0: Hallo und herzlich Willkommen bei Gut in Beziehung. Mein Name ist Thorsten Köcher. Ich freue mich, dass du hier bist und mitzuhörst. Bevor wir ins Thema einsteigen, möchte ich mich bedanken. Ich will mich bei allen bedanken, die an der Podcast-Umfrage teilgenommen haben. Mir ist es ganz wichtig, dass ich weiß, was hilfreich für euch ist und was weniger hilfreich für euch ist und welche Themen euch beschäftigen. Wenn du noch nicht dran teilgenommen hast, dann klick auf den Link in den Shownotes und lass mich wissen, was dich beschäftigt und was du hier gerne hören möchtest. Okay, jetzt aber zum Thema. Was mache ich eigentlich, wenn mein Job meine Beziehung gefährdet? Ich liebe meinen Job. Ich mache den wirklich gerne und für mich ist es nicht nur ein Broterwerb, sondern etwas, an dem ich wirklich Spaß habe und drin aufgehe. Und deswegen ist es für mich vollkommen okay, mal länger am Rechner zu sitzen oder Klienten mehr Zeit einzuräumen und es ist auch in Ordnung, mal ein Wochenende an einem Projekt zu sitzen und da die Priorität draufzulegen. Aber was mache ich eigentlich, wenn das Überhand nimmt? Wenn ich merke, dass die Nähe zu meinem Lieblingsmenschen und das Engagement für meinen Job nicht mehr im Gleichgewicht sind. Immerhin geht eine von zehn Trennungen auf das Konto von zu engagierten Karrierezielen. Und es gibt zwei große Gruppen, die mit unterschiedlichen Herausforderungen kämpfen. Deswegen will ich die ganz zum Anfang unterscheiden und dann auf jede Gruppe einzeln eingehen. Die eine Gruppe, das sind Paare und Familien mit einem Hauptverdiener und einem zweiten Partner und einer Partnerin, die entweder zu Hause ist oder sich um die Kinder kümmert oder in Teilzeit arbeitet. Und die andere Gruppe, das sind Paare mit ambitionierten Doppelverdienern. Lasst uns zunächst auf die Paare mit einem Hauptverdiener schauen. In der EU ist es momentan so, dass Paare mit minderjährigen Kindern, da gehen 94% der Männer in Vollzeit arbeiten und 66% der Frauen in Teilzeit. Ich würde mir da mehr Parität wünschen, aber momentan ist das der Stand der Dinge. Und wenn wir uns angucken, mit welchen Herausforderungen Paare zu kämpfen haben, dann kristallisieren sich zwei große Konfliktfelder heraus. Das eine sind zeitbezogene Konflikte und das andere sind belastungsbezogene Konflikte. Und natürlich ist der Übergang von einem zum anderen fließend, aber wenn man ähm, der Nähe hinschaut, dann lässt sich in der Regel schon ein Schwerpunkt feststellen. Okay, was kann ich denn jetzt alles unter zeitbezogenen Herausforderungen verstehen? Da werden zuallererst die Montagsflüchtlinge zu nennen. Montagsflüchtlinge, das sind meist Männer, die heilfroh sind, dass sie nach einem Gastspiel am Wochenende zu Hause Montag wieder an ihrem Schreibtisch sitzen. Und aufatmen, weil sie da sich erfolgreicher fühlen, weil sie das Gefühl haben, sie werden mehr gewertschätzt und sie sich auch kompetenter fühlen in der Rolle, in der sie stecken. Kein Wunder also, dass dann der Fokus mit der Zeit immer mehr auf der Karriere liegt. Das Gegenstück dazu, das sind dann Frauen oder meist Frauen, die zu Hause sind oder in Teilzeit arbeiten, sich wunderbar um Kind, Kegel und Haushalt kümmern und ihr Familienunternehmen perfekt im Griff haben. Und das häufig gepaart mit so einem symbiotischen Verhältnis zu ihren Kindern und das führt dazu, dass für den Partner gar kein Platz mehr da ist. Und für Liebe und Nähe, für Partnerschaft bleibt dann ganz wenig Zeit, weil die Kinder immer vorgehen oder die Projekte im Haus immer vorgehen und dann sind die Wochenenden meist so verplant, dass zusammen gearbeitet wird, und muss im Garten was umgegraben oder irgendwas im Haus gemacht oder Möbel gerückt werden. Und natürlich startet so niemand in einer Liebesbeziehung, sondern das entwickelt sich mit der Zeit. Und die Prioritäten, die ich setze, die geben vor, wie viel Zeit ich mit meinem Lieblingsmenschen verbringe. Deswegen sind das zeitbezogene Herausforderungen. Hier nochmal so ein paar Warnenweise, die dir zeigen, dass Job und Beziehung gerade nicht im Einklang sind. Du bist froh, wieder auf Arbeit zu sein. Dein Lieblingsmensch, der stört dich manchmal in deinem Zuhause. Es gibt ganz viele Arbeitsprojekte, in die ihr beide involviert seid, aber es gibt kaum Zeit, die ihr als Paar miteinander verbringt. Du hast das Gefühl, die Kindererziehung hängt ganz bei dir, weil sich dein Partner nicht genug einbringt oder du hast das Gefühl, dich gar nicht einbringen zu können, weil für dich in der Familie gar kein Raum ist. Alle Herausforderungen haben gemeinsam, dass die Zeit, die ihr als Paar verbringt, zu wenig ist. Zu wenig, um eine Liebesbeziehung langfristig aufrechtzuerhalten. Und dann entsteht häufig so eine Abwärtsspirale. Die Projekte werden immer wichtiger, die Kindererziehung nimmt immer mehr Raum ein, die Paarzeit wird immer kleiner und zu allen Projekten, die dazukommen, kommt auch noch das Gefühl, einfach auch erschöpft zu sein, weil man wahnsinnig viel zu tun hat. Und dann fängt man an, nur noch nebeneinander herzuleben. Und damit kommen wir zu dem zweiten großen Konfliktfeld, zu dem der Belastung. Also was mache ich, wenn mein Job zu Überforderungen bei mir oder bei einer Partnerin oder meinem Partner führt? Und hier ist die Liste möglicher Konstellationen deutlich länger. Es geht darum, dass Partner, dass dein Lieblingsmensch dich nicht unterstützt fühlt, weil du zum Beispiel immer am Telefon bist, weil du auch noch beim Essen die E-Mails von der Arbeit checken musst weil du vor lauter Arbeit den Hochzeittag vergisst oder weil Urlaube verschoben werden müssen, weil gerade das Projekt auf Arbeit einfach wichtiger ist. Dann gibt es Paare, die einfach viel zu viel Arbeit in viel zu kurzer Zeit zu erledigen haben. Das ist besonders dann der Fall, wenn beide Partner arbeiten gehen und man sich dazu noch um Kinder kümmern soll. Und besonders, wenn es kleine Kinder sind und man nachts wenig Schlaf kriegt, dann steht man häufig kurz vorm Burnout. Und wenn dann beide Partner sehr erschöpft sind, dann beginnt sowas wie ein Vorwurfskarussell. Weil man immer der Meinung ist, der andere müsste mich doch mehr unterstützen, damit meine Last weniger wird. Und wenn das beide machen, dann steckt man fest in diesem Karussell. Aber auch wenn nur ein Partner arbeiten geht, kann es zu Konflikten kommen. Schlicht und ergreifend, weil man unterschiedliche Erwartungen an die gemeinsame Zeit hat. Vielleicht wartet dein Lieblingsmensch ja darauf, dass du nach Hause kommst, um endlich wieder ein Erwachsenengespräch ohne Kleinkindsprache führen zu können. Der eine Partner und die Partnerin möchte endlich die Kinder abgeben, nachdem sie sie so lange betreut hat, während der andere aber noch die Steuererklärung oder irgendwelche anderen Dinge zu tun hat. Und hinzu kommt, dass du vor lauter Arbeit und in vielen Aufgaben auch keine Zeit hast für dich selbst. Also nicht nur die Paarzeit leidet darunter, sondern auch die Zeit, die du für dich selbst hast, um Freunde zu treffen oder deinen Hobbys nachzugehen. Hier sind ein paar rote Flaggen, die dir zeigen, dass es gerade kritisch ist und du vielleicht etwas ändern solltest. Also du bist ständig gestresst, es sind einfach zu viele Dinge in zu wenig Zeit zu erledigen. Du hast kaum noch Zeit für dich. Dein Job fordert dich und deine Familie muss ständig zurückstecken. Ihr streitet euch mehr als sonst. Dein Lieblingsmensch scheint andere Bedürfnisse als du zu haben. Ihr habt kaum noch Zeit für euch und wenn doch, dann mit dem Gefühl, dass die Arbeit oder irgendein anderes Projekt eigentlich gerade wichtiger wäre. Wenn einer oder mehrere Punkte davon auf dich zutreffen, dann solltest du dir Gedanken darüber machen, was du ändern kannst. Also, was hilft in solchen Situationen? Und hier gibt eine Studie von der ETH Zürich ganz gute Hinweise. Frau Dr. Unger, die die Studie mit durchgeführt hat, hat sich damit beschäftigt, wie sich die Länge der Arbeitszeit auf Liebesbeziehungen auswirkt. Und die haben festgestellt, dass es gar nicht so sehr darauf ankommt, wie lange ich tatsächlich arbeite, sondern wie ich die verbleibende Zeit nutze. Glückliche Paare scheinen da sehr gut zu trennen zwischen Beruf und Privatleben und setzen die Priorität auf sehr wenige, ganz gut ausgewählte Projekte, anstatt sich in einer Vielzahl von Aufgaben zu verzetteln. In diesen Beziehungen fühlen sich Partner besser gesehen und mehr wertgeschätzt und es scheint auch so, dass die Zufriedenheit eines Partners auf den anderen Menschen abfärbt wenn es um Prioritäten geht, bin ich ein großer Fan von Präsenz. Präsenz bedeutet, dass ich bei dem bin, was ich gerade mache. Das heißt, wenn ich gerade Zeit mit meinem Lieblingsmenschen verbringe, dann bin ich wirklich bei meiner Frau und versuche ihr zuzuhören, ins Gespräch zu kommen oder was auch immer wir gerade machen, zu genießen. Das heißt auch, dass ich Ablenkungen abschalte. Also das Handy bleibt aus, der Fernseher Falls er laufen sollte, wird ausgemacht. Und man nimmt sich Zeit, um wirklich dabei zu sein, bei dem, was man gerade tut. Das hilft übrigens auch auf Arbeit. Präsent zu sein bedeutet, ich konzentriere mich ganz auf die Projekte, die ich auf Arbeit habe. Und dann kann ich auch guten Gewissens Zeit zu Hause mit meiner Familie und meinen Lieblingsmenschen verbringen. Ein weiter wichtiger Punkt ist, dass man auch in schwierigen Zeiten miteinander im Gespräch bleibt. Ich meine damit keine Streitgespräche, die dürfen auch sein, aber was ich meine, sind ein Austausch darüber, wie es uns gerade geht. Wie geht's mir gerade, wie geht's dir gerade, was bewegt dich, was fühlst du gerade, was ärgert dich, was stört dich, worüber freust du dich und darüber im Gespräch zu bleiben ist, glaube ich, ganz wichtig. Und in schwierigen Zeiten im Gespräch zu bleiben ist auch eine Frage von Prioritäten. Es geht also darum, sich genau dafür auch Zeit zu nehmen. Wenn wir das nochmal zusammenfassen, dann kommen wir auf drei Prinzipien, die euch helfen, wenn ihr feststellt, dass Arbeit und Liebesleben gerade nicht gut im Balance sind. Das erste Prinzip ist, setze Prioritäten auf ganz wenige wertvolle, gut ausgesuchte Aktivitäten, die euch zu zweit näher bringen. Das zweite ist, sei präsent bei dem, was du tust. Und das dritte ist, bleib mit deinem Lieblingsmenschen im Gespräch, auch dann, wenn es schwer fällt. Das waren jetzt Hilfestellungen für Paare und Familien mit einem Hauptverdiener. Lass uns mal gucken, wie das aussieht, wenn es zwei Hauptverdiener gibt oder zwei Menschen, die ambitioniert an ihrem Karriereziel arbeiten. Sich sowohl dem Beruf als auch dem Familienleben zu widmen, das hat ganz viele Vorteile. Zum Beispiel eine größere wirtschaftliche Unabhängigkeit, meistens eine zufriedene Partnerschaft und ein geringeres Scheidungsrisiko. Der einen Karriere, der Karriere des Partners und der Liebesbeziehung gleich für Raum einzuräumen, das ist die hohe Kunst dabei. Für Menschen, die sehr engagiert in ihrem Job sind und an ihrer Karriere arbeiten, für die ist ihr Beruf nicht einfach nur ähm, ein Broterwerb, sondern es ist meistens Identitätsbild. Etwas, das sie mit ausmacht. Es sind Menschen, die sind in der Regel gut ausgebildet, sind häufig in Führungspositionen zu finden und die sehen sich auch auf einem aufstrebenden Karriereweg. Zu den Herausforderungen von ambitionierten Doppelkarrierepaaren, da gibt es leider nur wenig Studien, die Aufschluss geben, mit welchen Herausforderungen sie zu kämpfen haben. Aber es gibt eine und wo die wichtigste, und die stammt von Jennifer Petriglieri. Das ist ein wuchtig schwieriger Name, wie ich finde. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Und die hat ihre Studie in einem Buch zusammengefasst, das ich wärmstens empfehlen möchte an dieser Stelle. Das Buch heißt Couples That Work. Ich habe es ähm, leider nicht auf Deutsch gefunden, ich habe es auf Englisch gelesen. Wenn ihr Interesse habt, ähm, ja, dann findet ihr das bei Amazon oder im Buchladen eurer Wahl, ähm, aber eben nur in Englischer Sprache. Und eine Sache, die sie feststellt, ist, dass Doppelkarrierepaare weniger mit Alltagssituationen zu tun haben, weil sie das anders angehen. Doppelkarrierepaare sind proaktiver, wenn es darum geht, soziale oder psychische Aspekte in ihrem Leben ähm, im Blick zu haben und zu verändern. Die Herausforderung für Doppelkarrierepaare liegt also nicht im Alltag, sondern in kritischen Lebensereignissen. Und es gibt drei große und auf diese drei kritischen Lebensereignisse gehe ich kurz ein. Der erste Wechsel von unabhängig zu gegenseitig abhängig. Wenn ich engagiert und karrierebewusst in meinem Beruf bin und ich jemanden kennenlerne, der das auch ist, dann bin ich zu Beginn der Beziehung noch relativ unabhängig. Ich kann in meinem Job powern und ich kann gleichzeitig die Zeit mit meinem neuen Lieblingsmenschen genießen. Und es ist genug Raum für beides da. Für meine Karriere, für meinen Beruf und für meine Liebesbeziehung. Und der erste Wechsel der entsteht durch ein größeres Lebensereignis. Zum Beispiel, weil jemand schwanger wird. Oder weil ich einen Job in einer anderen Stadt oder in einem anderen Land angeboten bekomme. Oder weil auf einmal die Großfamilie Anforderungen stellt, die vorher nicht sichtbar waren. Und die gemeinsame Zukunft, die muss jetzt zusammen so entworfen werden, dass sich beide noch beruflich verwirklichen können. Und das ist selten die logistisch einfachste Lösung, auch wenn die auf den ersten Blick am wenigsten Sinn ergibt. Ja, mein Lieblingsmensch kann einen riesen Karrieresprung machen, wenn wir beide in ein anderes Land ziehen und er dort die Stelle antreten kann, aber wenn wir nicht zusammen auf unsere Gefühle gucken, auf die Erwartungen, die Ängste, aber auch die Hoffnungen, die wir haben, dann bleibt einer von beiden zurück. Und das Gleiche geht, wenn wir den finanziellen Aspekt entscheiden lassen. Also wenn es einfach nur darum geht, wir richten uns immer danach, wer das meiste Geld verdient, dann bedeutet das für denjenigen, der nicht ganz so viel verdient, ja auch immer, dass er zurückstecken muss beruflich und weniger Chancen hat, um sich selbst zu verwirklichen oder Karriere zu machen. Und Geld oder finanzielle Aspekte, die bestimmen eben auch nur einen Teil unserer Lebensqualität. Freundschaften, Zeit mit der Familie, ähm, die eigene berufliche Karriere... Das allem dem finanziellen Aspekt unterzuordnen, wäre, glaube ich, ein Fehler. Dieser erste Wechsel zu Beginn einer Beziehung von unabhängig zu so gegenseitig abhängig, der gelingt euch am besten, wenn ihr einen Rahmen absteckt, in dem ihr eure gemeinsamen Werte und eure Ziele besprecht und wenn ihr dann offen in die Kommunikation geht und über eure Ängste, Hoffnungen, Sorgen und und Ziele sprecht, dann seid ihr auf einem guten Weg, um genau diesen Wechsel sinnvoll zu gestalten für beide von euch. Das zweite Lebensereignis, das führt euch von fremden Erwartungen zu einer eigenen Neufindung. Besonders zu Beginn unserer Karriere sind wir noch darauf bedacht, fremde Erwartungen zu erfüllen. Ganz häufig auch die Erwartungen unserer Eltern, die wir aufgeschnappt oder verinnerlicht haben und die wir versuchen zu erfüllen. Und ein Stück weit leben wir deren Träume. Und so mit 40 kommt der Zeitpunkt, wo wir damit aufhören. Und das in Frage stellen und uns überlegen, wer will ich eigentlich wirklich sein? Ganz losgelöst von den Erwartungen, die andere Menschen an mich stellen. Und dieser Prozess des Sich-Neu-Erfindens, der dauert Moment. Und er erstreckt sich auch nicht nur auf eure berufliche Karriere, sondern meistens auch auf ganz viele Lebensbereiche. Wenn jetzt beide Partner dabei sind, sich neu zu finden in ihren 40ern, ähm, dann wirft es eine Menge Vereinbarungen, die man getroffen hatte oder auf die man sich verständigt hatte, über den Haufen. Es muss also neu verhandelt werden. Und weil dieser Prozess, das sich neu findet, Zeit braucht, braucht auch die Verhandlung über, wie leben wir denn jetzt miteinander ähm, und wie organisiert wir unser Leben denn? auch das braucht damit Zeit. Und dieses sich Zeit nehmen und Zeit lassen dafür, dass es gar nicht so leicht, weil es häufig Ängste verursacht. Es kann nämlich gut sein, dass ich das Gefühl habe, dass mein Lieblingsmensch nicht nur seinen Beruf, sondern auch mich in Frage stellt. und da muss ich mich fragen, bin ich denn meinem Lieblingsmenschen noch genug? Also was hilft, wenn ihr gerade in dieser Neufindungsphase seid? Ich denke, als allererstes solltet ihr füreinander die größten Unterstützer sein. So eine Umbruchsphase kann ganz heilsam sein, es können ganz wundervolle Sachen dabei rauskommen, aber es braucht jemand, es muss jemand da sein, der euch stützt solltet eurem Lieblingsmenschen also das Gefühl vermitteln, dass er bei euch sicher ist, dass er da Halt hat und dass du dich auf sein Wachstum freust. In dieser Umbruchsphase, in diesen Krisen, da gehören Retrospektiven immer dazu. Und natürlich kann ich Entscheidungen, die ich getroffen habe, auch die ich in meiner Beziehung getroffen habe, auf den Prüfstand stellen. Aber ich sollte es vermeiden, meine Beziehung an sich in Frage zu stellen. Auch der Blick in die Zukunft ist manchmal nicht ganz einfach, weil wir nicht wissen, wie es weitergeht, weil die Klarheit fehlt oder weil Ängste und Zweifel aufkommen. Und ich finde es wichtig, dass man sich gegenseitig unterstützt und man darauf vertraut, dass diese neue Definition etwas ganz Wunderbares hervorbringen kann. Und dass all die Dinge, die gerade noch unklar sind, mit der Zeit an die richtigen Stellen purzeln. Das ist was, was ich in meinem Leben ganz oft erfahren habe, dass genau das passiert, wenn ich einfach auf den Prozess vertraue. In dem letzten großen Lebensereignis, das euch dann auch beruflich betrifft, geht es um Abschiede und neue Möglichkeiten. Der dritte Wechsel, der kommt meist etwas später als die midlife -Kreises. Und hier bestimmen Verluste, die wir erleiden oder die wir verarbeiten müssen, unser Rollenverständnis. Auf privater Ebene sind es häufig Elternteile, die versterben oder die gepflegt werden müssen oder Kinder, die irgendwann dann ja auch den gemeinsamen Haushalt verlassen. Das Empty nest syndrom ist so ganz klassisch für diese Phase. Brutig stellt man dann fest, dass man irgendwie auf einem Plateau ist und es nicht mehr so richtig vorangeht und manchmal hat man auch den Eindruck, dass die Kollegen einen manchmal schon zum alten Eisen zählen. Die Frage ist aber die gleiche wie in der Midlife-Kreise, nämlich, wer will ich sein und wie will ich leben? Diese dritte Phase, die braucht genauso wie die Midlife-Kreise Zeit, um sich diese Frage zu beantworten. Sie ist aber weniger aktionistisch und weniger ähm, vom Umbruch geprägt als die Midlife-Kreise. Letztendlich geht es auch darum, aus den Erfahrungen, die man dann gesammelt hat, zu schöpfen und daraus etwas Neues wachsen zu lassen. Die Lebenserwartungen werden immer höher und die technischen Möglichkeiten sind fast unbegrenzt. Insofern stehen euch alle Wege offen, wenn ihr gerade in dieser Phase feststeckt. Lasst uns also festhalten, dass dieser dritte Wechsel von Gefühlen des Abschiednehmens ausgelöst wird. Und lasst uns auch festhalten, dass dieses Gefühl genügend gewürdigt werden muss, damit ich danach weiter wachsen kann. Und anders als bei der Midlife Crisis geht es nicht um einen Umbruch, um ein Ablösen von fremden Erwartungen, sondern es geht darum, nochmal zu überlegen, was will ich eigentlich im letzten Drittel meines Lebens machen, wie will ich da sein und leben. Und dazu kann ich aus all dem schöpfen, was ich in den vergangenen Jahren erreicht habe und aus den Erfahrungen, die ich gesammelt habe. Was hilft also, wenn ihr gerade in dieser Phase steckt? Ich glaube, am wichtigsten ist es, sich Zeit zu nehmen, um die Emotionen, die da sind, genügend zu würdigen. Es geht aber auch darum, dass dein Lieblingsmensch genügend Trost gibt, aber auch Ermunterung, um nach vorne zu gucken. Und als drittes finde ich es wichtig, dass ihr euch Rollenvorbilder sucht. Das letzte Lebensdritte anders anzugehen, als sich nur zur Ruhe zu setzen, das braucht Mut. Und ich glaube, dass Rollenvorbilder euch helfen können, Mut zu finden. Wir haben uns jetzt Paare mit einem Hauptverdiener angeguckt und Doppelkarrierepaare angeguckt und lasst mich zum Schluss noch ein Fazit ziehen. Wenn du deinen Beruf und deine Beziehung in Einklang bringen möchtest, gibt es also eine Vielzahl von Stolpersteinen. Aber es gibt genauso viele Möglichkeiten, um etwas zu verändern. Ein Kernpunkt, der sich für mich durch dieses Thema durchzieht, ist die Frage, ob wir es schaffen, miteinander im Gespräch zu bleiben. Ich glaube, das ist die Grundlage, die wir brauchen, damit wir anfangen können, Beziehung und Job wieder mehr in Einklang zu bringen. Wenn du Lust hast, an der Kommunikation mit deinem Lieblingsmenschen etwas zu verändern, dann hilft dir vielleicht meine Mini-Challenge. Den Link zu der Mini-Challenge, den findest du in den Show Notes. Du bekommst dann an fünf Tagen eine E-Mail von mir mit einer kleinen Tagesaufgabe, die dir hilft, über Kommunikation nachzudenken und das ein oder andere zu verändern. Ich freue mich, dass du mir zugehört hast. Bis zum nächsten Mal, dein Thorsten.